0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Takk for god ledelse i sangen og i tilbedelsen. Og det passer jo litt godt med det spørsmålet som kommer her. Eh avisen Dagen har en ukentlig liten sån spörrundersökelse. De snakker med folk som går i ulike menigheter och så spør de är det hands upp eller är det handstorm? Och vi staka såg han som mig så var mitt sån mitt emellan med han han sa han är han hands upp och jag med hands sånn. det trospråket vårt har ulike utgaver. Det har vi i menigheter, og det har vi i personlig liv. Noen menigheter er litt mer «hands up», litt mer frimodige. Det ser ut som det åndelige livet har et litt større trykk. Noen menigheter er litt annerledes. Det er ikke alltid det tar helt av, kan man trygt si. Og stort bedre kan det jo ikke synes enn å ha en gode venn og prøve å hjelpe oss til å holde fokus, så ikke vi helt skal sovne hen. Sånn er det forskjellig i menighetsliv, og sånn er det også i det personlige livet. Noen har en, et kroppsspråk knyttet til troslivet sitt, som er kanskje mer neddempet, innadvent, forsiktig. Andre har et trospråk, og det er bare opp og frem og ut, og du kan liksom ikke stoppe det. Vi er forskjellige, og i dag er det pyntet som et fargerikt fellesskap. Ser dere det? Jeg ble litt forvirrende når jeg kom in for jeg så etter pynten på den siden, men han kom på den siden i dag, så bare der var det jo litt sånn forskjellighet. Men vi er forskjellige. Og vår trosuttrykk som menigheter er forskjellig. Klokken kvart over fire kommer Hillsong til å være her i ettermiddag. Og i ettermiddag kommer Brian Houston som har startet Hillsong Worldwide. Hvordan tror dere det blir «hands eller «hands down? Ja, jeg har tenkt å gå på den gudstjeneste forinvitert, så jeg har tenkt å protestere med å holde i lommen. Bare for å vise. Ellers så blir det revet med, og så blir det hands up. Men vi er forskjellige. Og egentlig er det utrolig befriende at vi får lov å være forskjellige. Og det er vi når vi ska snakke om det som har med det personlige livet med Gud å gjøre. Og av og til kan vi snakke om det på en sånn måte at folk går bare hjem med dårlig samvittighet. For det er ikke godt nok sånn som jeg gjør det. Er ikke ber jeg rett og nok, og ikke leser jeg i Bibelen nok. Og ikke, så går vi hjem fra Guds tjeneste ganske nedtyngere og, og verre stilt enn vi kom. Så jeg har hatt en bønn, eller flere bønner, men en spesiell bønn for denne Guds At du ikke skal handle om dårlig samvittighet, men en, om at det kan vekkes en lengsel etter at det er livet med Gud fungerer sånn som Gud har kalt en enkelte till å leve. Alle kristne sitt liv är et liv under korset. Og vi er nok litt fanget i den grøften at det handlar veldig mye om hva vi skal gjøre. Og vi måler kristenlivet vårt på hva vi gjør for Gud. Og jeg kjenner av og til det der att, det blir litt stritt. Skal det måles på hvor ofte jeg går på Guds tjeneste, hvor mye gir kollekt, hvor lenge jeg ber, og hvor lenge jeg leser i Bibelen, og at jeg holder alle planer, så blir det ganske strefsomt. Fordi vi blir så ofte opptatt av hva vi skal gjøre. Men Bibeln taler enda mer og tydeligere om at det viktigste i vårt personlige Guds liv, det er det vi skal få lov å være. Hør nå. Ånden selv vittner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Det er det du er. Utgangspunktet for alt i det kristne livet, det er ikke det vi skal gjøre, men det det vi er. For helg fikk jeg lov å ha en av mine sønner boende i huset. Han har en gutt som er noen måneder. Han gjør ikke særlig mye av seg. Han ligger stort sett der på fang eller på golv og sprellert men du så mye han er for oss. Jeg vil ikke snakke om kan han gjør, for det er jo helt sånn kjedelige ting. Hvem skal skifte bleie nå, hvem skal ditt? Altså, det, det de gjør er jo stort sett bare til bry. Men det de er, fyller hjertet vårt med takknemlighet og glede. Og sånn tänker Gud på deg, du som hører Jesus til, du som er et Guds barn. Gud ser på deg for den du er. Han elsker deg sånn som du är. Og det er ikke alltid du klarer å elsker deg selv en gang, sånn som du är. Men Gud elsker deg sånn som du är. Han vill først og fremst at vi ska få være hans barn. Og Luther sade på sin litt fleipete måte. Han sa jo ting litt sånn uhøvla av og til. Den som kan få lov å si at er et Guds barn, det er den sanne professoren i teologi. Fritt sig. Så hvor mange professorer i teologi er det her inne i en hel haug? Hvis du kan si det, det viktigste for meg, det er å være et Guds barn. Vi skal ikke diskutere skapelsesberetningen, men det er en nydelig historie i den historien i første mosebok. Da hörte de lyden av Herren Gud som vandret i hagen i den svale kveldsprisen. Det er poesi. Ser du det for deg? Gud, skaperen, den evige majestet, vandrer i hagen. Hvorfor det? Han vil ha relasjon med sin skapning. Vi er skapt fellesskap med Gud. Gud vandrer på en i hagen for å snakke med sine skapninger. Og jeg tror han klapper løven på ryggen også, jeg. Og tigeren, og allt det der som han hade skapt på forunderlig vis, men han var primært ute etter mennesket. Och genom hele historien så kommer dette ropet, men Herren Gud ropte på mannen, og det kan hende at det ikke helt uten grund att det står mannen här då. Hvor er du? Hvor er du? Gud er ikke fremst, først og fremst opptatt av hva du ska gjøre for ham. Men Gud lengter etter oss. Han spør, hvor er dere blitt av? Jeg vil være sammen med deg. I dette hastige, travle, innholdsrike livet så ønsker Gud først og fremst at vi ska få lov å være sammen med han. Er du med at det kan være utgangspunktet for det vi ska dele? Men så står det noe i Bibeln også om det vi er kalt til å gjøre. Og Jesus sa det veldig radikalt, og det der er ikke lett for oss å holde to ting helt samtidig, og la begge deler få full tyngde. Jesus sa, «For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og min søster og mor.» Så det at vi for lov å være, det er utgangspunkt og vår identitet, men fordi vi har den identiteten som Guds barn, så kaller Jesus oss til å gjøre hans himmelske Fars vilje. Og la oss se litt på det. Hva er det som kjennetegner en engasjert, levende, frisk, frimodig kristentro? Er det noen sånne kjennetegn som er helt tydelige og klare for oss? Og i dag så skal vi bruke litt tid i Johannes Evangeliet kapittel 15. Så hjemmeleksen din nå, det er å lese hele kapittel 15 i Johannes evangeliet. Og vi begynner i vers 4. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir. I Bli i meg, så blir jeg i dere. Det er en nydelig sammenkobling. Himmelen som jorden skaper, blir i oss når vi blir i han. Nydelig. Og så fortsetter det i vers 7. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere ska få det. Mine Ord blir i dere. Jeg har ikke alltid Bibelen med meg opp. Jeg burde gjerne hatt det, så dere forstår at det är det det handler om. Men et av troens viktigste, sikreste kjennetegn handler om at ordet blir i oss. Og nå skal ikke dere krysse av på skjema når dere går hvor lang tid dere leser Bibelen hver dag eller annen dag. Det er ikke det det handler om primært men et av troens viktigste kjennetegn ifølge Jesus selv. Mine ord, sier han. Og så sier han, be da om vad dere vil. Ordet og bønnen. Og så har jeg lyst til å si som har blitt mer og mer viktig for meg. Som en sånn, Gud kommer till oss og behandler oss ulikt. Vi skal få lov å ha et ulikt uttrykk i troens verden, hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. Vi skal ikke være hverandres kopier. Det er ikke sånn at vi setter opp en mall på Fredheim, kryss, check, 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 don det, for å høre til og være regnet med. Gud behandler oss. Gud vekker oss på ulike måter. Det er et fargerikt fellesskap. Men Gud har noe for den enkelte av oss. Inviterer oss hver enkelt. Mine ord, sa Jesus. Og hør nå. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Denne boken er mer enn en bok. Noen synes den er forferdelig kjedelig og tung å lese. Og andre elsker han. Vi skal ha forskjellige forhold til denne boken. Men når Gud kommer til oss, så kommer han til oss som ordet. Og når Jesus kommer till, oss, så kommer han til oss primært gjennom ordet. Han taler til oss, han møter oss der. Og Paulus, når han skal undervise menigheten og sin unge medarbeider, så sier han at hver bok i skriften er innblåst av Gud. Og hva er den nyttig til? Nyttig til opplæring til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Og hør nå, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Ikke det er nydelig? Hvordan utrustes vi til all god gjerning som kristne? Hvordan kan vårt kristne liv og personlige liv med Gud fungere? At vi blir opplært, tilrettevist, oppdradd? Jo, det handler om at denne boken, ordet er Inblåst av Gud, og Gud møter oss der. Gud taler till oss där. Så var det det med dårlig samvittighet. Og nå begynner noen allerede å kjenne litt på den. Jeg skulle ha lest mer. Ja. Skal vi ta en håndsopprekning på det? ska vi det? Nej, vi, vi tar ikke det. Vi, vi blir så fort målt på det vi gjør. Og jeg husker enda jeg var på en leir som tenåring. Og han som talte på den leiren sa noe som gjorde at alle barmforbund på. O det han sa var följande. Nej, det var inte det han sa, för det kommer rätta på. Du har det med Jesus som du har det med hans ord sa han. Det det syr si det till tenåringar som sliter med bibelläsningen och sovnar i 3:e Mosebok i annan kväll eller knappt öppnar den. Alltså då får du dålig samhitthet. Och det då du fiskar förbön. För hvis du då spør det noen som har lyst lust att få det bättre med Jesus så kommer jo alle hendene i dere og så vekkes den dårlige samvittigheten jeg er nesten litt sur på han jeg skal si navnet på han jeg har ikke helt glemt det enda det møte, fordi jeg fikk dårlig samvittighet og det endte jo med at vi ungdommer på den tiden vi, vi strekte jo under alt vi fant i Bibelen så den første Bibelen jeg har en sånn hylle hjemme med Bibelene mine og den første Bibelen jeg har den er på alle sider rødt og grønt og blått og når jeg ser noe jeg understreker, kan jeg si det gjorde jeg bare for å visa at jeg hadde lest det. For jeg de merkeligste ting. Men det var liksom en sånn press, en prestasjon å kunne vise til de andre, se her. Uh, Og de som var virkelig kristelige, de hadde bibler som var slitt vekk gullet. Sant? Det var sånn, da, da var du kommet langt. Det er ikke det det handlar om. Men jeg hadde bønn om å vekke lengselen i oss. Gud, du er min Gud, som jeg søker min sjel, tørster etter dig. Min kropp lengter etter dig i et vannløst, tørt og utarmet land. Dette er ikke et tørt, vannløst og utarmet land. En kristen, en som har fått Guds ånd, som er glutsbarn, lengter etter samværet med Gud. Det, det er født inn i oss, lengselen etter fellesskap. På 80-tallet sa de, for å gi folk foreldre som hadde det travelt bedre samvittighet, så sa de, det handler ikke om mengden tid med barna dine, men det handler om kvalitetstid. Husker dere så hadde barn på 70- og 80-tallet, at det, var det, var. det viktigste var ikke hvor mye tid du brukte med barna dine, men det må være kvalitetstid. Så ett minutt kvalitetstid. Se deg i øynene, jeg ser deg, jeg ser deg, jeg ser deg, og så tilbake inn til avisen eller et eller annet Nei, det handler ikke om det. Barnet lengter etter tid. Etter nærhet. Etter fellesskap. Etter relasjon. Ikke bare i et øyeblikk, men over tid. O sånn er det for Guds barne. Når det personlige livet med Gud fungerer, så er det ikke hvor mye vi gjør, men det handler om å, Gud, min sjel tørste etter deg, få lov å være deg nær. Og så står det lenger ut i denne salmen om dette ordet, «Jeg mettes som med fete rette». Jeg forundrer mig over denne boken. Stadig så står det noe jeg ikke har lest før. Jeg har jo det mange ganger før. Stadig er det noen som treffer livet mitt, oppmuntrer meg, utfordrer meg, fordi det er et ord som er levende, og min sjel trenger den maten som dette ordet gir. Og så svarer vi med lovprisning og tilbedelse. Med jublende lepper priser jeg dig. Eier du den lengselen etter å få lov å være sammen med far? Få lov å sitte på hans fang, omtrent sånn bokstavelig talt, og, og mettes med det gode som han vil gi. Så stod det lenger ut i det avsnittet i Johannes 15. Be da, sa han. Og det er så nydelig å lese om disse som følte Jesus. En gang var han et sted og ba. Da han var ferdig, sa en av disiplene til ham, «Herre, lær oss å be.» Hvorfor sa de det? De hadde sett hvordan han ba. De hadde sett at han stacka av gårdet på natten og forsvant i timesvis for å være sammen med sin far. De hadde sett han foran spesielle situationer i livet, utfordringer, hvordan han gikk in i konsentrert bønn. Og det er ikke rart at da kommer det spørsmålet, Jesus, du må lære oss å be. For vi ser at du ber. Vi ser at du lever et liv med din far, og de fikk lengsel etter det livet. Og så er det nydlig å lese, skal vi bruke noen minutter i Matteus 5. Når dere ber, skal dere ikke gjøre sånn som hyklande. Det er sånn som meg nå. Jeg står her fremme og belærer dere, liksom, og forteller alt som er bra. Det er, sånn. det er de som står fram på tempelet, står det i den teksten. Det de som på en måte står fremme og viser Gud. Jeg har alt på det tørre. Jeg har alt, jeg leser og jeg ber. Ikke gjør sånn som hyklande. De som på en måte er opptatt av å vise seg for mennesker. De som er opptatt av å fortelle hvor godt de har det, hvor gode de er, og hvor langt over snittet de er i sitt åndelige liv. Ikke være sånn, sier Jesus. Ikke er det flit. Det er ikke de som er forbildene. Og så sier han, når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Flott. Det er ikke det gang det handler om av og så tror vi at det åndelige livet handler om hvor lenge vi ber. Da sliter jeg. Jeg tror jeg ber ofte, jeg ber ofte mange ganger korte bønner, men de der lange, da sliter jeg. Jeg blir så grus som travel. Jeg når det har gått fem minutter, tror jeg det har gått en halv time av og til. Fordi det der med de lange bønnene, det er ikke for mig. Men så er det noen her inne som elsker det. Jeg, jeg har fortalt om dette her før. Når vi hadde som sånn bønnetime på gamle Fredheim, så kom en del og fikk en bønneliste, så satt de en time og ba. Og en gang så hadde jeg noe jeg skulle hente inne på det bønnerommet, så ventet jeg i halvannen time, for ikke for styrr i tilfelle hun som var der hadde bedt, ikke var ferdig. Og så kommer jeg in, og hun ligger på kne og ber, da hadde jeg gått halvannen time. Hun merkte ikke at jeg var der, i jeg hentet tingene og gikk ut igjen. Hun satt her cirka to timer og ba. Ikke det Men hun bar med hjerte. Hun hadde en bønnens nådegave. Jeg følte meg liten da. då følte jeg at det der med bønn, det får ikke til. Men Jesus sier at de tror de blir bønnhørte ved å bruke mange ord. Det er ikke det som er kjernen i det personlige Guds livet. Slik skal dere da be seg Jesus. Nå har vi nettopp bedt sånn. Vår far i himmelen så kommer det en enkel, innholdsmette, innholdsrik bønn som favner hele livet, hele kristenlivet. Alle de ulike områdene vår far i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje. Og har valt å bruke den bønnen i mitt bønneliv. Og nå er jeg fariserer, bare så dere klarer over det. Nå må dere bare heller eh, hykler eller et eller sånt. Nå kan gå høre hvis dere vil. Men jeg har valt å bruke den enkle bønnen som utgangspunkt i mitt bønneliv. Og når jeg kommer til den bønnen «La din vilje skje», da, da går jeg et steg til side, så tar jeg en pause. Så begynner jeg med de som jeg er aller mest glad i «La din vilje skje» så kommer navnene på familien. Og etter familien kommer staben med ekte feller, og så kommer styre og eldsterådet i forsamlingen, og av og til kommer noen av dere dette inn. Det har litt med det der med mange ord å gjøre. Men det er å la din vilje skje, så kan du la... Be Guds vilje in i menneska sitt liv. Sånn har jeg valgt å bruke den bønn som Jesus lærte oss å be. Men alt handler om det. Ikke som en hykler. Ikke de mange ordene. Men som et barn. Som kommer til sin himmelske far. Og vil være sammen. Og vil være nær. Sånn skal vi be. Bønn er primært en relasjon. Det å snakke med far og ikke minst å lytte til far. For bønn er ikke bare i kristens sammenheng en enveis kommunikasjon fra oss til Gud, men det er fra Gud til oss. Når vi er stille, det forunderlige han kan kviskre in i. Her på Bedus er vi forsiktig med å si sterke og åndelige, og vi sier «Jeg blei så mynt om». Hvor det når vi er stille? Når vi taler med far, så taler far til oss. Og så minner han oss om det personlige livet med Gud. Vi skal få lov be om. Vi skal få lov be for. Og ikke minst så skal vi få lov å takke. Og dette er ikke en undervisning om bønn, for bønn inneholder så uendelig store vidder og så mange element. Nå handler det om det personlige livet. Du har en himmelsk far som ønsker nærhet med deg. Som ønsker å leve i en fortrolig relasjon med deg. Og det skjer ikke minst i bøndelivet. Men så fortsetter Jesus, og vi skal ta med ett element til om dette personlige Guds -livet. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Og i det personlige Guds livet så kommer ikke vi utenom at det lever vi sammen med andre mennesker. Og noen kristne har sitt primære trosbok i fellesskapet med andre. Det er lettere for de å be når de er sammen med andre. Det er lettere for de å lese Guds ord når de er sammen med andre. Og jeg spurte hans, jeg kom til å nevne han. han har fått meg som venn på en sånn bibel bibelapp. Det er jo det siste nye. Sant? Da slipper du åpne boken, då kommer det på mobilen eller PC-en, og hans har begynt på en sånn bibelapp. app og Nå får jeg rapport hver dag fra hans sin bibel i dag har Hans lest det og lagt det som bibelbilde, og for et par dager siden kom det. Hans har fullført sin bibelplan. Du kan nå gratulere han. Hæ? Ikke det er fint? Og jeg, hadde, jeg stod klar og hadde begynt å skrive gratulere, så skjedde det rett annet, så jeg fikk ikke sendt han, men jeg sa det til han i formiddag. Gratulere med at du har fullført bibelplanen din. Altså, vi lever også det kristne livet i fellesskapen. Vi er ikke alene en gang når det handler om det personlige Guds livet. Vi lever det sammen med andre, og noen av oss er desperat avhengige av andre mennesker for at dette Guds ska skal fungere. Det er da vi kjenner det vibrerer når vi er sammen og lever livet sammen. Dette er mitt bud, sa Jesus. Dere skal elske hverandre. Og så kommer den umulige setningen som jeg har elsket dere. En fantastisk setning. Vi vet jo, skriver Johannes når han sender sitt brev til menighetene, vi vet jo at vi har gått over fra døden til livet, for vi elsker våre søsken. Det er flott å se på dere. Mellom 150 og 200 brødre og søster, en flott familie. Og noe av det som gjør meg trygg på at jeg er et Guds barn og har en personlig relasjon til Gud, vet du hva det er? Jeg er guselig glad i kristne folk. Det våger jeg å si. Og jeg våger å si, ikke sikkert at dere har lyst å høre det, men jeg er glad i sånn påske og pinse borte og vekk og indre, ytre og sjø og samemissioner. Altså. Vi er jo en familie, fantastisk slekt av alle slags utgaver, så har vi en felles tro på Jesus Kristus, som gjør at vi har brødre og søstre over alt i hele verden, i forskjellige kirkesamfunn og trosamfunn. Og dette er etter kjennetegnene på at vi er Guds barn. At vi elsker våre søsken. Og så kommer han vidare i Kapitel 3, i 1. Johannes brev, «Mine barn, la oss elske.» Ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. La oss elske ikke tomme ord, men i gjerning. Det er lettere å si «eg er glad i deg» enn å vise det. Det er jo det. Det er ikke så vanskelig å si «eg er glad i deg», men det kan være tøffere å vise det. Hvor tid er det du kjenner at noen er glad i deg? Det er når de gjør noe for deg. Du kjenner kjærligheten fysisk omslutter deg og fyller deg på helt annen måte, når kjærligheten får hud på på en måte, når ordene får hud på sig. når du merker det. Og nå ser jeg folk her i denne forsamlingen som har visst mig sån kjærlighet. Noen ganger i livet når jeg trengte det, så visste de det i praksis. Og jeg er så takknemlig for at kjærlighet ikke bare er tomme ord, men det er i gjerning. Og så er det et annet uttrykk som Jesus sier at det skal være i sannhet. Ikke skuespill, ikke fasade, men ekt. Og her utfordres vi ikke bare på det positive å gjøre, men på det å la være å si og la være å gjøre. Jeg har lenge gått og forberedt en tale som jeg aldri tror jeg kommer til å holde. Den har følgende overskrift. Hvordan ødelegger din menighet? Hadde det vært en spennende preke nå hørt? Jeg kan gi dere et par tips. Spre usannhet om en bror en søster, så ødelegger du menigheten din. Baktal, så ødelegger du menigheten din. Så enkelt er det å ødelegge menigheten. For hvis et rike kommer i strid med seg selv, Jesus, så blir det lagt øde. Usannhet. Gjerne brukt for dekt, som å ville fortelle noe som vi tror er sant om andre. Kveler det åndelige livet. Når du har dere fått punkt 1 i den preken, så når har jeg allerede begynt på den preken, vil det høre fortsette, så må jeg skrive om det. For jeg har ikke lyst å holde den. For jeg har egentlig lyste fortelle hva vi kan gjøre som skaper fellesskap, som bygger relasjoner, som gjør at det personlige gudslivet blir beriket når vi kommer sammen. Og bare for noen dager siden fikk vi lov å sitte to-tre mannfolk sammen og dele liv med hverandre, legge hendene på skuldrene på hverandre, og vi fikk lov å gå inn i vanskelige ting i livet til noen, og det var så godt. Og det gjorde noe med Guds livet. Det personlige Guds livet blir styrket gjennom fellesskapet. Det personlige livet med Gud. For noen år siden så kom der en del ungdom på døren min, på kontoret her inne. Og de var radikale, og de var ikke helt fornøyde med pastoren alltid, så de ga meg noen bøker jeg trengte å lese, og de ga meg tips om noen prekner jeg burde høre. Men stort sett var de ganske fornøyde. Men en del av de spurte rett ut dette spørsmålet. Du pastor, hvis vi leser i Bibelen sånn som du leser i Bibelen, hvordan blir det da med vår bibellesing? Hvis vi ber sånn som du ber, hvordan blir det da med bønnelivet vårt? Hvis vi gir sånn som du gir, hvordan blir vårt, vårt giva liv da? Det var ganske utfordrende når de satte sånne 18-22-åringer. Og de har jo hele vete. Det er jo det som hører til 18-20 år. Sant? Da har du hele vete. Men det var samtidig en fantastisk gave, at disse unge menneskene spurte meg konkret om hvordan jeg lever med Gud. Og mitt personlige Guds liv kunne være et forbilde for deres Guds for de hadde en lengsel etter å leve med Gud. Og nå skal dere få en utfordring på slutten av dagens preken, og den er heftig. Dere er dere klar? Ja, noen så litt skeptisk ut. Summen, av en ondelige liv og styrke. Kraften, gjennombrudsmuligheten, det er gjennomsnittet av det livet vi hver enkelt lever med Gud. Forstod du det, eller må jeg en gang til? Kraften på fredheim, gjennombrudsmuligheten, vårt, vår mulighet til å berøre og forandre, det er summen av det livet som vi enkelt, hver enkelt, lever med Gud. Det er ikke mine prekene som avgjør. Det er ikke staben som avgjør. Det er summen av det livet vi lever. Og nå kommer spørsmålet. Og det er litt spesielt. Trekker du opp eller ned gjennomsnittet? Ditt liv med Gud løfter det for samlingen, eller trekker det ner. Er det så sånn at noen av oss skulle snakke litt mindre, og begynne å praktisere og lese litt mer? Skulle vi mene litt mindre og be litt mer? Skulle vi vise kærlighet i praksis mer enn å være opptatt av sterke ord? Og nå sier noen her, ja, men det var det med den dårlige samvittigheten. Vet du hva? Den største gaven vi kan få som kristne, det er å få hjelp til å oss til Gud. Og søke hans fellesskap. Og derfor stiller i det spørsmålet, bevisst til meg selv og bevisst til deg. Er du med å løfte fellesskapet? Er du med å gjøre at, fellesskapets åndsinnhold og gjennombrudskraft blir større rikare, eller er du med å holde det nære og det kan skape dårlig samvittighet det er ikke så farlig med dårlig samvittighet hvis vi bare går til Gud med den dårlige samvittigheten det hjelper ikke hvis du blir sint på mig. men hvis du går til Gud med det for Gud lengter etter fellesskap med oss Gud lengter etter at relasjonen mellom han og oss ska fungere. At ordet lever. At bønnen er til stede som et inn- og utpust. At fellesskapet blir mer enn ord. Jeg har en bønn og en lengsel etter at mitt kristne liv skal heve snitten. Jeg skal være med og løfte samlingen. Og jeg håper at du også har den lengselen skal vi be.